0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Breitband heute mit Vera Linz
2: und mit Martin Böttcher. Hallo.
1: 45 Tage dauert er nun schon an, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus der wahrscheinlich erhofften schnellen Unterwerfung, aus einem leichten Sieg ist nichts geworden. Die Kämpfe gehen nach wie vor weiter. Und
2: zwar nicht nur die Kämpfe mit Waffen, sondern auch die mit Informationen. Welche Rolle spielt der Journalismus in dieser Konstellation, auch bei uns in Deutschland? Berichten wir angemessen?
1: Oder folgt die Berichterstattung zu oft einem gut-böse Schema? Darüber sprechen wir heute.
2: Außerdem geht es bei uns um den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware.
1: Die Software wird nämlich genutzt, um tote russische Soldaten zu identifizieren. Ein ethisch umstrittenes Vorgehen.
2: Und noch ein Thema heute. Geld verdienen mit TikTok und Instagram. Auch nicht ohne.
1: Unser großes Thema heute, der Krieg in der Ukraine. Genauer gesagt, die Berichterstattung über den Krieg.
2: Die kann man nämlich durchaus kritisch sehen. Klar, auf den ersten Blick ist die Sache eindeutig. Das große Russland unter seinem diktatorisch agierenden Präsidenten Putin hat die kleinere und demokratisch organisierte Ukraine überfallen.
1: Anders gesagt, hier die Guten, dort die Bösen. Aber spiegelt so ein Schwarz-Weiß-Schema wirklich immer die Realität wieder? Und ist es nicht so, dass diese Wortwahl, also diese Bezeichnung Putins, eine Handlungslösung noch ein bisschen unwahrscheinlicher macht, als es ohnehin schon ist.
2: Sogenannte konfliktsensible Berichterstattung oder sogenannter Friedensjournalismus, die halten von solch einseitiger Berichterstattung nichts. Bei diesen Konzepten geht es eher darum, wie man positiv auf bestimmte Situationen einwirken kann.
1: Wie dieser konfliktsensible Journalismus aussehen sollte und ob er im Ukraine-Krieg tatsächlich etwas ausrichten kann, darüber haben wir mit Carola Richter gesprochen. Sie ist Expertin für Auslands- und Kriegsberichterstattung an der Freien Universität Berlin. Und
2: Unsere erste Frage an Carola Richter. Wie ist das mit dem Krieg in der Ukraine? Stellen wir Medien ihn zu sehr im Gut-Böse-Schema dar?
3: Also im Moment würde ich schon sagen, ja. Es wird ein Gut-Böse-Schema hier aufgebaut durch den derzeitigen Journalismus. Das heißt, dass Russland oder russische Akteure als Täter identifiziert werden, während gegenüber der ukrainischen Seite grundsätzlich eine positive Haltung an den Tag gelegt wird. Ich finde das durchaus auch nachvollziehbar angesichts dessen, dass wir es hier ja mit einem Angriffskrieg zu tun haben, in dem natürlich jemand auch als Täter auftritt. Was aber daran problematisch ist, meiner Ansicht nach, ist, dass wir es hier in vielen journalistischen Berichten zu stark mit einer Reproduktion von so nationalen Stereotypen oder regelrechten Völkerfeindbildern zu tun haben. Also wenn man sich so ein bisschen die Wortwahl anschaut, es geht eben häufig um die Russen gegen die Ukrainer oder Russland gegen die Ukraine und den Westen in Anführungsstrichen. Also wir haben es hier so mit einer kollektiven Beschuldigung zu tun, beziehungsweise auf der anderen Seite eben mit so einer kollektiven Inschutznahme von durchaus ja, einem vielschichtigen Konflikt. Und das behindert meiner Ansicht nach so ein bisschen die Auseinandersetzung eben mit dieser Vielschichtigkeit und trägt dann eben auch zur Vertiefung des Konflikts bei. Im Moment sieht man das ja relativ stark, dass man, wenn man gerade über russische Personen spricht, dass die relativ stark mit so einer Rechtfertigungsfrage konfrontiert werden, dass man sich eben positionieren müsse, um eben nicht auf der Seite der Bösen oder der Täter zu sein und das scheint mir problematisch, da wir im journalistischen Feld sind und eben nicht in Hollywood, wo tatsächlich dann immer dieses gut-böse Schema recht gut funktioniert im Storytelling.
1: Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man das anders machen kann, allein sprachlich schon zum Beispiel, weil es ja, sagen wir mal grob gesprochen, tatsächlich Russen gegen Ukrainer sind, die da kämpfen, aber auch inhaltlich, wie kann man das anders darstellen?
3: Also man muss auf jeden Fall auf das Wording achten und das wird mir beispielsweise auch von russischen Kollegen und Kolleginnen häufig gesagt, wir sind doch nicht alle Putin oder wir gehören doch nicht alle zu diesem Regime. Und da ist es durchaus hilfreich, dann auch sprachlich versuchen zu diversifizieren und beispielsweise mit der Wortwahl des russischen Regimes oder der russischen Armee oder eben durchaus auch bezogen auf Putin zu arbeiten. Das sind durchaus erste Möglichkeiten, das ein bisschen zu reflektieren. Aber wir haben natürlich auch so einen Versuch von Konzepten wie dem Friedensjournalismus oder einem konfliktsensitiven Journalismus, die eben nochmal andere Überlegungen mit einbringen. Beispielsweise dieses Konzept des Friedensjournalismus, das der norwegische Forscher Johann Galtung vor etlichen Jahrzehnten schon versucht hat aufzubringen. Der spricht eben davon, dass wir eigentlich eine radikale Kehrtwendung machen müssen von der Form der konventionellen Kriegsberichterstattung. Und da gibt es eben so Aspekte wie beispielsweise, er sagt, die Low Road, dieser einfache Weg ist, dass man immer Gewalt als Berichterstattungsanlass überhaupt erstmal nimmt. Dass man sich sozusagen an diesen Nachrichtenfaktoren orientiert, was negativ ist, was Schaden erzeugt hat. Wenn es kracht, ist es sozusagen News. Und er sagt eben, nein, wir müssen hier eine andere Art von Journalismus generell anwenden. Wir müssen die Konfliktdimensionen erweitern. Wir müssen tiefer liegend auf die Ursachen eingehen und diese herausarbeiten. Und eben dann tatsächlich da vielleicht auch die Formate, die wir haben, in gewisser Weise ändern und eben nicht nur versuchen, jetzt die neuesten News in 30 Sekunden rüberzubringen und mit den krassen Bildern, sondern tatsächlich viel stärker dann eben auch auf Hintergründe einzugehen und ähm, da versuchen herauszuarbeiten, was eigentlich dem allem noch zugrunde liegt.
2: Aber ich stelle mir das im Augenblick extrem schwierig vor. Also wir haben da diesen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und natürlich beschäftigt uns alles das, was da passiert, auch vielleicht aus so einer journalistischen Perspektive, weil wir diesen Angriff so, für so, so ungerechtfertigt, für so unfair halten. Da kommt man doch jetzt erstmal in dieser aktuellen Situation aber doch nicht raus, oder?
3: Das ist in der Tat richtig. Also dieses friedensjournalistische Konzept bezieht sich vor allen Dingen eben auch auf langanhaltende und immer wieder aufkochende und latente Konflikte. Aber wir müssen auch bedenken, dass wir uns im Moment in einer sogenannten Phase der Orientierung noch befinden, wenn es um den Angriff auf die Ukraine geht. Was bedeutet, im Moment haben wir wirklich sehr viel Platz für Expertenmeinungen, für Hintergrundinformation, für Dokumentation und dergleichen. Das wird nachgefragt und es wird eben auch angeboten. Aber das Problem ist, die Muster, die sich jetzt in dieser Phase sozusagen einschleifen, diese eingefahrenen Muster tendieren dann dazu in den nächsten Phasen, wenn der Konflikt eben länger andauert, dass die dann immer wieder abgerufen werden und dann halt in einfachen Stereotypen und in einfachen Klischees abgerufen werden. Und das sehen wir beispielsweise auch an vielen anderen Konflikten und kriegen die in den letzten Jahren und immer noch andauern, also man muss sich nur an Afghanistan im letzten August erinnern, die Einnahme von Kabul durch die Taliban, das hat einen Monat lang stattgefunden in den Medien und dann ist es wieder rausgegangen. Und dann kommen jetzt sozusagen immer nur noch bestimmte Dinge, die abgerufen werden und das ist halt etwas, was dann immer wieder diese Klischees und dieser Fokus auf, wenn es kracht, dann ist es News, äh, ist es Nachrichten wert und diesen Fokus auf Gewalt, dass das immer wieder Herausgearbeitet wird. Und dem muss man jetzt an dieser Stelle eigentlich vorbeugen.
1: Sagt Carola Richter, Expertin für Kriegsberichterstattung. Frage ist nur, wie kann dieses Vorbeugen denn konkret aussehen? Welche Stimmen müssen die Medien zu Wort kommen lassen, wenn sie weniger über Kämpfe und mehr über Hintergründe berichten wollen? Darüber sprechen wir gleich mit ihr. Und wir sprechen weiter über den sogenannten konfliktsensiblen Journalismus und seine Möglichkeiten bei der Berichterstattung im und über den Ukraine-Krieg.
2: Gerade haben wir gehört, dass die Expertin für Kriegsberichterstattung, Carola Richter, empfiehlt, sich in der Berichterstattung weniger auf die eigentlichen Kriegshandlungen zu konzentrieren und mehr mit den Hintergründen zu beschäftigen.
1: Und wir wollten dann von ihr wissen, ob das nicht eigentlich schon umgesetzt wird, zumindest teilweise, denn Bilder von Zivilistinnen beispielsweise sehen wir in diesem Krieg ja schon, sehr viele. Das scheint also in diesem Krieg anders zu sein als bei vorherigen Konflikten.
3: Absolut. Also das ist definitiv ein Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, der die Zivilbevölkerung mit einzubeziehen, sozusagen denjenigen, die sonst keine Stimme haben, eine Stimme mittels Journalismus zu geben und wegzugehen von einem gewissen Elitenfokus, der ja häufig herrscht, dass man sozusagen Politiker und die Militärführung mit einbezieht. Das findet aktuell tatsächlich sehr stark statt. Das liegt sicherlich auch daran, dass in der Ukraine der Zugang zur Zivilbevölkerung wenig reglementiert ist und eben auch journalistisch dann sehr stark wahrgenommen wird. Trotzdem müssen wir uns vielleicht ein bisschen fragen, auf der ukrainischen Seite ist das tatsächlich sehr gut möglich, diese Zivilgesellschaft zu erreichen. Auf russischer Seite hören wir ganz wenig davon. Und das trägt eben auch dazu bei, dass dann so ein monolithisches Bild entsteht vom bösen, angriffslustigen Russland. Und wir wissen kaum etwas darüber, wie sich dieser Konflikt in der Zivilbevölkerung auswirkt, wie dort auch verschiedene Positionen sind.
2: Aber das liegt natürlich auch an der Lage in Russland. Ne? Ich meine, das ist de facto ja eine Diktatur und da herrscht Zensur. Die Leute dürfen nicht mal sagen, dass Krieg herrscht, sondern wandern für so etwas gleich ins Gefängnis. Wie sollen wir da ja, neutrale Berichterstattung praktisch aus diesem Land liefern können als Journalisten?
3: Also um eine neutrale Berichterstattung geht es da gar nicht unbedingt oder um eine objektivierende Berichterstattung im Sinne von, wenn ich drei ukrainische Stimmen habe, brauche ich jetzt auch drei russische Stimmen als irgendwie Gegenpart dazu. Das ist gar nicht der Fall, sondern es, wir müssen versuchen, diese Homogenität, diese Eindimensionalität des Konfliktes, die muss sozusagen hinterfragt werden. Oder das ist zumindest die Forderung friedens- und konfliktsensitiver journalistischer Konzepte. Also dass man beispielsweise tatsächlich auch mit russischen Experten und Expertinnen spricht, mit diversen Personen, die sich im Exil aufhalten. Das ist sicherlich durchaus möglich. Man muss natürlich dann, da haben Sie völlig recht, immer einbeziehen, dass es da möglicherweise Hintergründe gibt, warum Personen nicht sprechen können und nicht sprechen wollen, um bestimmte Leute auch vielleicht in ihrer Familie und bekannten Bekanntenkreis nicht zu gefährden und entsprechend dann halt vielleicht auch nicht in so großem Maße zur Verfügung stehen für journalistische
1: Nachfragen. In meiner Wahrnehmung wird das ja durchaus versucht, dass man auch russische ExpertInnen, soweit es möglich ist, ins Programm holt. Aber was diese journalistischen Standards betrifft, vielleicht nochmal nachgefragt, sind diese nicht oder muss man die nicht auch immer in Relation sehen zu den Möglichkeiten, die man als Journalistin hat? Also dass es eben zum Beispiel schwierig ist, aus Russland zu berichten oder dass es im Krieg ja oft Zensur gibt. Also dass man diese Standards oft gar nicht objektiv einhalten kann. Also das ist absolut
3: richtig. Wir müssen tatsächlich diese Kontextbedingungen, müssen mit eingepreist werden. Und die müssen, so zumindest die konzeptuellen Forderungen, auch einfach transparent gemacht werden. Das wird ja im Moment auch versucht zu tun, im Sinne von, wenn dann gesagt wird, wir können hier nur mutmaßen oder wir können das nicht absichern, diese Informationen. Trotzdem ist es tatsächlich dann auch eine weitere journalistische Aufgabe, das immer wieder zu versuchen, und hier würde vielleicht eben auch helfen, dann tatsächlich Konfliktberichterstattung nochmal anders zu denken und eben nicht nur so zu denken, dass wir hin müssen, sobald es kracht und sobald ein heißer Konflikt auftaucht, sondern eben langfristig zu operieren und tatsächlich dann auch Ressourcen dafür einzusetzen, in verschiedenen Gebieten dann eben auch Experten und Journalistinnen und Journalistinnen stationiert zu haben, Personen, die in dem Land aufgewachsen sind oder die das Land sehr gut kennen, die halt tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum mit einzubeziehen, damit man dann in solchen heißen Konfliktsituationen da auch Dinge abrufen kann.
2: Wenn wir uns dieses Konzept des konstruktiven Journalismus oder des Friedensjournalismus nochmal angucken, würden Sie denn sagen, es ist Aufgabe von Journalisten, Frieden zu schaffen? Ich meine, Journalisten sind doch weder Diplomaten noch Politiker.
3: Ja, Journalisten sind äh, sicherlich keine Diplomaten, aber sie sollen nicht nur dazu da sein, reine Fakten zu kolportieren. Zumal das ja etwas ist, was wir äh, heutzutage auch wissen, dass das alles in bestimmten Rahmenbedingungen dann doch Realitätskonstruktionen sind, die ja nicht immer objektiv sind, sondern durchaus auch subjektiv gefärbt. Was mir wichtig zu sein scheint im journalistischen Beruf ist, dass hier durchaus die Verantwortung gesehen werden sollte, Dinge tatsächlich einzuordnen, Hintergründe zu liefern, und das bedeutet vielleicht dann auch nochmal die richtigen Fragen zu stellen und eben nachzuhaken und vielleicht zum Beispiel in diesem aktuellen Konflikt dann auch mal zu überlegen, ja, was passiert denn jetzt, wenn beispielsweise irgendwo ein Gashahn zugedreht wird, wie immer wieder gefordert wird? Was sind denn dann tatsächlich die, die Auswirkungen? Wie kann das denn tatsächlich auch technisch beispielsweise funktionieren? Also wirklich diese Überlegungen, die von Politikern und verschiedenen Elitenseiten dann gestreut werden, diese dann tatsächlich auch immer wieder zu hinterfragen und damit dann eben auch eine bestimmte Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung einzunehmen, ohne dass
1: man dann jetzt ein Diplomat oder eine Diplomatin sein müsste. Das Konzept des Friedensjournalismus ist ja schon älter, das Konzept des konstruktiven Journalismus, dieses Wort ist auch schon gefallen, ist etwas jünger. Inwiefern unterscheiden sich denn beide voneinander, beziehungsweise bringt der konstruktive Journalismus noch mal etwas mit dazu, was wir auf die Kriegsberichterstattung anwenden könnten?
3: Also der konstruktive Journalismus ist eben nicht nur auf Auslands- oder Kriegsberichterstattung gemünzt, sondern geht generell davon aus, dass sich in der journalistischen Berichterstattung etwas ändern muss, dahingehend, dass man eben stärker auf diese Lösungsorientierung hinarbeiten sollte. Also dass man tatsächlich versuchen sollte, Elemente zu finden, Experten und Expertinnen Meinungen einzubeziehen, die einem aufzeigen können, nicht nur, was aktuell passiert, sondern was man sozusagen daraus lernen kann und wie man damit vielleicht auch gesellschaftlich, politisch und dergleichen umgehen könnte. Das ist natürlich so ein Teilelement des Friedensjournalismus, etwas, was sich sicherlich auch in verschiedensten anderen Bereichen umsetzen lassen kann.
2: Sagt Carola Richter, Expertin für Auslands- und Kriegsberichterstattung von der FU Berlin.
1: Wir bleiben noch beim Ukraine-Krieg, denn neben der Frage, wie eine angemessene Berichterstattung aussehen kann, sorgt noch ein weiteres Thema für Diskussionen. Es geht um Gesichtserkennungssoftware. Diese wird eingesetzt auf den Schlachtfeldern in der Ukraine, um tote Soldaten zu identifizieren. Und genutzt wird dafür eine Software des amerikanischen Startups Clearview AI.
2: Diese Software, die kann man sich so als eine Art Suchmaschine für Gesichter vorstellen. Fotos toter Soldaten werden mit einer riesigen Datenbank abgeglichen. Die Firma hat das von ihr entwickelte Tool der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt. Der Einsatz ist allerdings höchst umstritten. Doch warum eigentlich? Denn Tote zu identifizieren, ist ja grundsätzlich erstmal ein wichtiger Vorgang. Warum dies also nicht mit digitalen Hilfsmitteln tun? Dennoch, Gesichtserkennung ist grundsätzlich umstritten aus ethischen Gründen.
1: Und darüber haben wir mit dem Wissenschaftsjournalisten Adrian Lobe gesprochen. Zuerst wollten wir von ihm wissen, wie Clearview AI eigentlich ganz genau funktioniert.
4: Diese Firma hat automatische Bildscraper, damit hat die praktisch das gesamte Web durchforstet nach Gesichtern und die dann mit den Metadaten gespeichert und daraufhin dann ein KI-System durchlaufen lassen, das dann bestimmte Merkmale im Gesicht extrahiert hat, mit denen sich dann die Personen identifizieren lassen.
2: Das ist ja, wenn man... Ich meine, Leichen abfotografiert, um die dann zu identifizieren, auch würde ich sagen, sehr ethisch fragwürdiger Gebrauch. Aber davon mal abgesehen, Datenschützer laufen ja seit Jahren Sturm. In zahlreichen Ländern gibt es juristische Verfahren. Kanadas oberster Datenschützer hat Clearview AI als illegale Massenüberwachung eingestuft. Die italienischen Datenschutzbehörden, die haben dagegen eine Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Euro verhängt. Was würden Sie sagen, was genau macht diese Software aus Sicht der Datenschützer dann so gefährlich?
4: Also der Einsatz ist jetzt, wenn wir jetzt die Elle des deutschen Datenschutzrechts anlegen, ist natürlich ein massiver Eingriff in meine informationelle Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht unter anderem eben auch aus der Menschenwürde ableitet. Und da gibt es entsprechende Hürden auch, dass man dieses Tool einsetzen darf. Weshalb jetzt die Datenschützer in ganz verschiedenen Ländern so beunruhigt sind, ist zum einen, dass die Technologie eben sehr ungenau ist. Also die Fehlerrate bei bestimmten Kohorten, wie jetzt zum Beispiel schwarzen Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, ist sehr hoch. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man eben in Verdachtsschleifen gerät. Und wenn jetzt dieses Werkzeug im öffentlichen Raum eingesetzt wird, dass ich einfach verdächtigt werde, weil dieser Algorithmus jetzt einfach einen falschen Match erzeugt hat. Der zweite Punkt ist eben die Biometrie. Ja, als biometrisches Identifikationsverfahren ist natürlich mein Gesicht in höchstem Maße vulnerabel, weil ich da noch viel, viel mehr Dinge rauslesen kann als jetzt die Zuordnung Person und Gesicht, sondern ich kann da zum Beispiel auch Krankheiten herauslesen oder Emotionen und deshalb ist eigentlich der Beweggrund der Regulatoren der, dass man sagt, dieses Werkzeug, was so tief in meine Privatsphäre eingreift, muss einfach viel stärker reguliert werden.
1: Wie geht denn das Unternehmen mit dieser Kritik um?
4: Also das ist sehr dubios. Man wusste ja bis 2020 gar nicht, dass es diese Firma gibt. Da hat die New York Times dann diese große Enthüllungsgeschichte veröffentlicht. Und diese Firma war bis dahin schon auf dem Markt. Sie hat mittlerweile, glaube ich, über 2000 Strafverfolgungsbehörden in 27 Ländern ihre Software verkauft. Und die halten sich natürlich total im Verborgenen und was man weiß zumindest ist, dass Peter Thiel ein Investor ist. Dann gibt es noch so einen dubiosen ETF auch, der den Trumpisten nahesteht. Also die halten sich weitgehend bedeckt. Man muss dazu sagen, dass sie natürlich auch, trotz dass sie jetzt in den USA sitzen, der... DSGVO unterliegen, also wenn es jetzt Personen in Deutschland oder der EU gibt, die haben dann natürlich bestimmte Auskunftsansprüche, die man zum Teil auch geltend macht und da ist die DSGVO natürlich schon ein starker Hebel, um jetzt gegen diese Firma vorzugehen. Nur das hat jetzt äh, zum Beispiel der Hamburger Datenschutz gemacht, die haben tatsächlich mal nachgefragt, hallo Clearview, was habt ihr eigentlich für Daten und welche Hamburger Bürger sind davon betroffen? Nur ist diese Datenbank so wahnsinnig groß mit schätzungsweise zehn Milliarden Fotos, dass Clearview AI jetzt auch nicht sagen kann, das sind jetzt hier Fotos von Hamburger Bürgern. Also da sieht man auch, dass dieser
2: Überwachungskapitalismus eigentlich völlig wild geworden ist. Aber der Widerspruch des Ganzen, das ist ja, dass diese Technologie ähm, zum Einsatz kommt. Wir in Europa haben vielleicht diese stärkeren Datenschutzgesetze, aber in den USA, da benutzen ja sogar die Strafverfolgungsbehörden diese Software. Es gibt also eine Nachfrage, die Technik wird weiterentwickelt, es gibt Investoren, haben Sie gerade gesagt. Wie sollen wir denn mit diesem Widerspruch dann umgehen? In der Tat gibt es eine riesige Nachfrage nach diesen Datenbanken und
4: KI-Werkzeugen. Es gibt allerdings auch in den USA Rufe von einzelnen Senatoren, dass zumindest der Ankauf seitens der Strafverfolgungsbehörden von diesen Tools gestoppt wird. Auf der anderen Seite läuft natürlich auch ein riesiger privater Markt. Ja, Das Stichwort lautet Überwachungskapitalismus. IBM hat zum Beispiel Fotos der Plattform Flickr genutzt. Es gibt chinesische Firmen, die mit jeder Menge Wagniskapital ausgestattet, Überwachungstechnologien an afrikanische Staaten zum Teil verkaufen. Zimbabwe ist da so ein Kandidat, weil die eigenen datenhungrigen KIs eben Fotos von Afrikanern als Trainingsgrundlage brauchen, um wiederum ethnische Minderheiten wie die der Uiguren überwachen zu können. Also da sieht man, da gibt es wirklich... Irre Datenströme, die sich eigentlich weitgehend auch der Öffentlichkeit entziehen. Und das ist ein Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, da hat man dann mit Regulierung eigentlich auch wenig Handhabe. Es ist dann auch letztendlich nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine moralisch-ethische, ob wir, inwieweit wir das Gesicht als Datenträger nutzen wollen und inwieweit wir eine Gesellschaft haben wollen, in der man das Gesicht als Kennzeichen mit sich herumführt.
1: Nun wird von vielen Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen ein Komplettverbot gefordert. In Italien zum Beispiel wird zusätzlich zur Geldstrafe verlangt, dass Clearview AI sämtliche Bilder und Daten von Personen löscht. Würden Sie sagen, dass Komplettverbote der richtige Weg sind?
4: Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt seitens des Staates sagen können, mit sowas darf man nicht mehr hantieren. Ja? Wir müssen vielleicht auch ein Stück weiter denken, dass es natürlich ein berechtigtes Interesse auch gibt, ich sag mal, Straftäter zu identifizieren. Aber, also, ich sage klar, was den Einsatz dieser Technologie im öffentlichen Raum angeht, brauchen wir. Einhegungen und Regulierung. Das haben ja San Francisco und Boston vorgemacht. Die haben ein Totalverbot verhängt im öffentlichen Raum. Und ich würde dafür auch plädieren, weil ich es nicht für gut heiße, dass man hier eine anlasslose Massenüberwachung im öffentlichen Raum installiert. Und da gibt es ja auch schon gewichtige Stimmen, das EU-Parlament möchte das nicht. Und im Koalitionsvertrag hat man sich auch noch recht vage darauf verständigt, dass man eben diese biometrische Erkennung im öffentlichen Raum zumindest äh, europarechtlich ausschließen möchte. Was jetzt aber im Privaten passiert, ich kann niemandem verbieten, dass er sein iPhone mit Face-ID entsperrt, wenn er das gut findet. Da finde ich, muss man an jeden Einzelnen appellieren, wie weit er oder wie freizügig er mit seinen biometrischen Daten umgehen will. Und ich glaube, dass es ist ja immer so, dass die Technikentwicklung bzw. die Regulierung der Technikentwicklung hinterherhinkt. Wir haben ja seit Beginn des Internets, so Anfang der 90er eigentlich auch, dieses Entstehen erst gehabt von Fotoplattformen, von sozialen Netzwerken, die dann so um die Jahrtausendwende aufkamen wo riesige Mengen an Fotos, an Porträts eingestellt wurden. Und wenn jetzt beispielsweise studi -VZ oder Schülervz abgeschaltet werden, müsste man eigentlich auch genau hinschauen, was eigentlich mit diesen, ich nenne es jetzt mal Karteileichen, passiert und mit diesen Fotodatenbanken, wer also darauf Zugriff hat. Also hier auch eine stärkere Regulierung von sogenannten Datenbrokern, die eben das Scharnier bilden zwischen diesen privaten Firmen, die
2: KI herstellen und eben den Strafverfolgungsbehörden, die das am Ende aufkaufen. Der Journalist Adrian Lobe zum Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und dazu, wie wichtig es ist, diese zu regulieren. Anlass für unser Gespräch war, dass das ukrainische Militär diese einsetzt, um tote russische Soldaten zu identifizieren.
1: Genau und ich wollte dich nochmal fragen, du hattest es ja eingangs vor dem Interview schon erwähnt, die Frage stellt sich ja schon, was ist eigentlich so schlimm daran, solche Gesichtserkennungssoftware zur Identifizierung zu nutzen, ähm, weil es ja wichtig ist, eben äh, zu erkennen, wer liegt dort und weil es auch Transparenz in so ein Kriegsgeschehen finden kann. Ich ähm, fand, fand hm. es
2: auch, als ich es zuerst gehört habe und auch mitbekommen habe, dass es darüber so Erregung gibt, äh, habe ich mich so ertappt bei dem Gedanken, ich finde es nicht so schlimm, sondern mir kam es so vor, okay, die ukrainische ja, Seite nutzt halt alle möglichen Möglichkeiten, um gegen dieses große Russland so vorzugehen. Und vielleicht dann ja auch so, so ethische Fragen auch mal so, so ein bisschen auf der Seite zu lassen. Ich meine, da passieren so viele Ungerechtigkeiten und viele Verstöße auch gegen Menschenrechte in diesem Krieg. Ich weiß nicht, mir kam das dann nicht so schlimm vor, ehrlich und gesagt. Mir
1: ging es nämlich auch spontan. Ganz genau dass ich dachte, okay, warum nicht alle Mittel äh, nutzen, die einem zur Verfügung stehen, mhm. um sozusagen Transparenz in Dinge zu bekommen. Aber dann haben wir jetzt gelernt, dass es wahrscheinlich gar keinen Sinn so richtig macht, weil es viel zu unsicher ist, viel zu ungenau.
2: Und dann kommt ja noch dazu, klar, tote Soldaten. Ich meine, die Gesichter sind wahrscheinlich zum Teil entstellt, biometrische Merkmale gibt es da vielleicht gar nicht mehr so richtig. Wie, wie genau kann dann sowas sein und was, was bringt es dann? Na? Ich ich bin da auch so ein bisschen ratlos.
1: Denn wenn du die falschen Informationen dann durch die Welt äh, streust, ist es äh, vielleicht noch schlimmer, als ähm, gar keine Informationen zu haben. Ähm, und JournalistInnen machen das ja auch. ist sind jetzt nicht bei toten Soldaten. Aber auch, um Menschen zu identifizieren hm. ähm, äh, für ihre Recherchen, glaube ich, auch ein schwieriges Unterfangen.
2: Ja, aber ich würde es so ein bisschen sehen, ehrlich gesagt, wie die Polizei so umgeht mit, mit Fingerabdrücken oder DNS. Also die nehmen ja auch nie nur einen Fingerabdruck oder nur DNS so als, als ein Beweis, der dann gleich äh, zu, zur Schuldigsprechung von Tätern führt, sondern das ist so ein Indiz und da muss man dann drauf aufbauen und das finde ich von journalistischer Seite, fände ich das okay. Also man, man hat dann so einen Anfangsverdacht, aber der muss dann wirklich bewiesen werden. Also ist das wirklich die Person? Kann ich die dazuordnen Und dann brauche ich vielleicht noch jemand, der den wirklich identifizieren kann. Nicht so so eine, so, eine, so eine KI. Genau, und
1: man darf es auf jeden Fall nicht öffentlich machen, bevor man nicht ganz genau, genau mit anderen Mitteln noch ver verifiziert hat, dass es sich um eine bestimmte Person handelt.
2: Genau. Aber, oder würdest du denken, man darf es gar nicht machen?
1: Ich würde fast so radikal hm. sein. Äh, fraglich ist, ähm, ob es äh, durchsetzbar ist. Insofern finde ich, sollte man tatsächlich, was Adrian Lobe ja auch gesagt hat, es so regulieren, dass man es eben zum Beispiel nicht nutzen kann oder nicht als alleiniges Mittel nutzen kann. Auf jeden Fall.
2: Jetzt reden wir über Geld und die Frage, wie kann man in sozialen Netzwerken Geld verdienen? Die sogenannte Creator-Economy, die boomt nämlich. Das heißt, immer mehr Kreative werden zu Unternehmern im Netz. Sie lassen sich von UnterstützerInnen finanzieren, aber auch von den Tech-Unternehmen. Doch wie genau funktioniert das? Wie ist es möglich, in diesen Nischen finanziell zu überleben?
1: hagen hat sich angeschaut, wie man sein Geld auf YouTube, TikTok und Co. verdienen kann und dabei festgestellt, dass es hier große Unterschiede gibt.
0: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, im Netz Geld zu verdienen. CreatorInnen können Merchandise verkaufen oder sich über Plattformen wie Patreon und Steady monatliche Spenden von ihrem Publikum einholen. Eine Art modernes Mäzenentum in Kleinstbeträgen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Sponsoren-Spots, also Werbeplätze direkt in den Videos. Diese werden meist von den CreatorInnen selbst moderiert. Das ist ein besonders beliebter Weg, Werbung auszuspielen, weil so Intimität und Vertrauensverhältnis zwischen Host und Publikum bestehen bleiben. Kooperationspartnern ist das oft ein Aufpreis zum klassischen Werbespot wert. Und dann gibt es noch das Stück vom Kuchen, das von den Videoplattformen kommt. Hier herrscht eine Symbiose. Firmen wie YouTube, Instagram und TikTok stellen die technische Plattform und die Kapazität bereit und sie generieren ein weltweites Publikum. Gerade bei Videoformaten ist das wegen der hohen Datenmengen mit großen Kosten für die Betreiber verbunden. Gleichzeitig werden die Plattformen ohne die Inhalte ihrer Community nichts. Niemand geht YouTube gucken, sondern Leute wollen Rezo oder Bibis Beauty Palace sehen. Und weil gute Inhalte Geld kosten, ist es auch im Interesse der Plattform, dass ihre CreatorInnen gut finanziert sind. YouTube löst das, indem die Einnahmen aus Werbeeinwendungen vor oder während der Videos geteilt werden. Die Google-Tochter selbst behält 45 Prozent, der Rest wird ausgezahlt. Insgesamt geht es dabei um Milliardensummen. In 2020, 2020 hat YouTube ca. 20 Milliarden Dollar verdient. Eine Menge Geld. Sogar mehr als die gesamte Musikindustrie und 10 Milliarden davon gingen an die creator Creatorinnen. Das ist Hank Green, einer der ersten professionellen YouTuber der Welt und mittlerweile auch ein Star auf TikTok.
2: I'm Hank Green. I've been making internet content since 2007, largely with my John Green. We have a channel together called on YouTube that's been going that whole
0: time. Im Januar schlug ein Video von ihm Wellen, in dem es ums Geld geht, denn nicht alle Unternehmen setzen auf Beteiligung an Werbeeinnahmen. TikTok hat einen großen Pool Geld bereitgestellt, der zwischen
2: allen auf der Plattform aufgeteilt wird. Wenn 100% der Views an Charlie D'Amelio gingen, bekäme sie 1000 Dollar. Wenn sie und Addison Ray jeweils 50% der Views
0: hätten, bekäme jede 500 Dollar. TikTok stellt mit dem sogenannten Creator Fund also eine bestimmte Summe zur Verfügung, aus der dann alle bezahlt werden. Umso mehr Leute auf die Party kommen, umso kleiner wird für jeden das Stück vom Kuchen. Eine ganz einfache Rechnung. Dieses Modell wurde von Instagram für seinen TikTok-Klon Reels übernommen. Und selbst YouTube setzt für seinen TikTok-Klon Shorts auf das Funz-Modell. Das hat Gründe, YouTube-Videos sind lang genug, dass man vor jedem davon eine Werbung zeigen kann. Nicht nur das, die Werbung bezieht sich oft explizit auf den Inhalt des Videos. Also eine Autowerbung vor dem Test eines Neuwagens zum Beispiel. Das macht es leicht, den Profit bestimmten CreatorInnen zuzuordnen und fair zu teilen. Doch niemand will vor jedem TikTok-Clip einen Werbespot sehen. Sponsor. Sponsor. Sponsor! 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 Deswegen ist im Schnitt aktuell nur jedes achte Video eine Werbung. Und das macht eine genaue Zuordnung schwierig. Auch weil es keine inhaltliche Überschneidung zu den Videos davor gibt. Vor oder nach einem Schminkvideo läuft hier nicht zwangsläufig ein Spot für Eyeliner. Es ist also durchaus verständlich, dass sich das Modell, die Werbeeinnahmen zu teilen, nicht eins zu eins auf Kurzvideoplattformen übertragen lässt. Das Problem ist auch ein anderes. Sie verteilen aus einem statischen Pool. Das
2: ändert sich also nicht, wenn TikTok mehr Geld verdient. In 2020 hatte TikToks Creator Fund in den USA 200 Millionen Dollar. Das ist viel Geld. Aber
0: denkt dran, YouTube hat im selben Jahr 10 Milliarden ausgeschüttet. Der Pool ist also nicht an den Erfolg der Plattform gebunden, sondern willkürlich festgelegt. Und die CreatorInnen müssen hoffen, dass er wächst. Selbst beeinflussen können sie das nicht. Aktuell können die MacherInnen noch von der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Plattformen profitieren. Viele TikTok-Stars laden ihre Inhalte zum Beispiel auch als Instagram-Reels hoch. Niemand wollte in einem Interview offen über Geld und das Verhältnis zu Plattformen sprechen. Hinter vorgehaltener Hand verraten sie aber, dass CreatorInnen dort aktuell trotz weniger Reichweite mehr Geld verdienen können. Der Kuchen ist einfach größer. Denn Meta investiert bis Ende 2022 eine Milliarde Dollar, um mit Instagram TikTok zu überholen. Ähnlich, wie es mit Snapchat gelungen ist. Die Unternehmen betonen, dass das Funds-Modell nur eine temporäre Lösung sei. Wie hier zum Beispiel YouTubes Chief Product Officer Neil Mohan in dem Podcast Decoder. And the shorts fund, Der Shorts-Topf, diese 100 Millionen Dollar, sind nur
4: ein Zwischenschritt auf dem Weg herauszufinden, wie ein langfristiges Monetarisierungsprogramm
0: für Shorts-KreatorInnen aussehen könnte. Doch pragmatisch gesehen muss man sich die Frage stellen, warum sollten sie? YouTube hat die 55 beteiligung eingeführt, als Online-Plattformen sich noch als neues Geschäftsmodell etablieren und CreatorInnen anziehen mussten. Die Landschaft ist heute eine ganz andere. Und wenn man eine fixe Summe ausgeben kann, statt einen Teil seines Umsatzes zu opfern, ist das aus Geschäftssicht natürlich die bessere Option. Die Verlierer wären dann die Kulturschaffenden.
2: Hagen Terschüren zur Frage, wie sich die sogenannten Online-Creator finanzieren.
1: Und das war Breitband für diese Woche mit Vera Linz und mit Martin Böttcher. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.